0: Alô gente, bom dia, bom dia, eu não ia fazer essa live agora não, mas eu estava aqui nessa manhã fria aqui na roça e eu estava dando uma zapiada aqui no, no meu iPhone, aí entrei no Spotify, estava vendo, uma, no YouTube na verdade, estava vendo umas músicas, aí parei numa música que era alguma coisa de salvar o planeta. E aí eu queria compartilhar, obviamente que nada conclusivo, eu queria pensar alto aqui com vocês, e vai ficar gravada essa live, por isso que eu não me preocupo em, em avisar mais que eu vou fazer a live, sobre essa questão de salvar o planeta. Eu, e as pessoas que fazem curso comigo, eu gosto sempre de propor uma reflexão para a gente poder separar dois conceitos, que é estar errado de estar desequilibrado, porque se a gente fala que tem que salvar o planeta, a gente entra numa esfera de que o que está acontecendo está errado e precisa ser consertado. Se a gente entra nessa perspectiva de que está errado e precisa ser consertado, é porque Deus errou, não é? Aí eu me lembro de uma charada, né, de, um, de um, uma pegadinha que eu até gostava de fazer quando eu era mais chato e polemizava com o padre e com o pastor. Aquela coisa assim, ah, pergunta até que a gente faz para os pais da gente. Ah, se Deus é tão bom, se Deus é perfeito, por que, que o mundo é assim? Invariavelmente, a resposta que a gente recebe dos pais ou do, do, dos religiosos é que Deus fez tudo certo, deu livre arbítrio para o homem e o homem fez tudo errado. E aí fica a pergunta que não queria calar dentro de mim, né? das duas uma, ou Deus deu um poder para o homem de livre-arbítrio tão grande que nem ele sabe o que, que o homem vai fazer, o que, que o homem iria fazer, então se é assim Deus não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, ou é um jogo de cartas marcadas, porque se Deus é onisciente, Deus já sabia de antemão tudo o que ia acontecer, então, tudo que está acontecendo com o planeta, né, se existe esse Deus né, folclórico aqui que eu estou falando, né, aquele ser que alguém que está em algum lugar, que criou, que pune, recompensa, né, é, se esse Deus é onisciente, onipresente e onipotente, é simplesmente porque eu não sei. Eu não sei os desígnios do universo, da criação de Deus, da natureza, não sei porra nenhuma. É, só que, para mim, é, só tem uma possibilidade, que está tudo certo. Eu é que desconheço os meandros de tudo. Né? Então, para mim, foi muito importante separar estar errado de estar desequilibrado. Está desequilibrado? Profundamente. Profundamente desequilibrado. Agora, será que esse desequilíbrio... Em todas as instâncias, ambiental, relacional, ético, moral, blah, 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 será que esse político, esse desequilíbrio não é justamente o material de trabalho que a gente precisa para poder crescer? Como é que eu vou desenvolver honestidade se não for me confrontando com a desonestidade? Como é que eu vou desenvolver compaixão, amor ao próximo, bondade, virtudes, se não for me confrontando com a falta de virtudes? Não tem como. A vida é um exercício. Tudo é exercício. E exercício pressupõe o quê? Confronto. Pressupõe o quê? Resistência. É igual ao atleta. Né? O atleta tem que treinar para poder né, saltar um Não tem como saltar um pouco mais, melhorar, se não for mediante o quê? Prova, exercício, teste, resistência. Então talvez a gente esteja no lugar certo. Eu me lembro muito de um monge da Índia nos anos 80, dando uma palestra, dando uma conferência, e lá pelas tantas ele falou, meio de brincadeira, ah, imagina, se por um milagre Deus viesse aqui e transformasse instantaneamente o, 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 o mundo aqui num paraíso. A gente transformaria no inferno rapidinho. Aí todo mundo riu, tal, bababá. Aí ele falou uma coisa, eu era muito jovem, né, eu, e como todo jovem, eu queria transformar o mundo, aquela coisa toda que é bacana e importante que o jovem faça, porque isso é uma das forças que movimenta né, sociologicamente, antropologicamente, a humanidade. E ele veio e falou, é, nós, olha que coisa forte, nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. Nós não temos capacidade de viver no mundo, de vivermos no mundo que a gente sonha. Então, é, na minha cabeça, eu estou aqui pensando alto, tá? Eu não estou falando nenhuma verdade, não. Eu não sei nada, eu não sei. Né? Eu acho que a gente tem que ter humildade, porque quando eu digo que tem que salvar o planeta e está porque está errado, cara, eu, eu me arvoro de Deus, né? Como se eu soubesse o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que pegar algumas dicas para minimamente eu ver aonde, o que, como e quando eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, para mim foi muito importante essa, entender a diferença entre estar tá errado e estar tá desequilibrado. Está desequilibrado profundamente. Mas será que esse desequilíbrio não é exatamente o um material de trabalho que me fornece teste, prova, exercício, resistência para crescer? Aí uma coisa que me chama a atenção também. Claro, eu não sou historiador, mas em que ponto da história do planeta... O mundo viveu liberdade, igualdade, fraternidade entre os homens. Até onde eu sei nenhum. Sempre teve guerra, dominação, exploração, violência, genocídio. O homem sempre teve raiva, medo, angústia, inveja, é, 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 ciúme. Sempre. Né? Não, ah, não adianta nem falar, porque os índios, que índio? O índio também fazia guerra. O índio era ser humano, tinha raiva, medo, ciúme. Igual. Igual. Então, por que, que será que o mundo sempre, nunca foi salvo? Por que, que será que sempre foi assim? É, talvez, eu não sou espírita não, gente, mas o Kardec teve umas sacadas legais. Então, esse conceito de planeta de expiação, embora eu ache esse nome horrível, talvez seja isso. Talvez a, 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 a evolução seja como uma escola em que a gente vai passando de ano. Então, essa coisa de querer salvar o planeta, às vezes me passa como se eu estivesse no terceiro ano do, do, do ensino médio, né? do segundo grau, é, muda esses nomes, né? no meu tempo era científico, como se eu estivesse no terceiro ano do ensino médio e quisesse fazer uma revolução para transformar o terceiro ano do ensino médio em, em faculdade em vez de estudar, fazer vestibular e passar para a faculdade. Às vezes eu fico achando que estão querendo fazer isso. Estão querendo transformar ensino médio em faculdade sem ter que estudar e fazer prova. É, é claro que tem um, um aspecto desse, dessa vontade de salvar o planeta que denota bom caráter, bom coração, boa educação, espiritualidade, claro, claro, porque num, num, num primeiro, numa primeira ferição, cara, tá brabo, né? Em todos os sentidos a gente vê um esfacelamento planetário, não só ambiental, como eu falei, né? Emocional, espiritual, energético, relacional, econômico, financeiro, político pff. E vai nunca teve tão ruim não sei até não sei se nunca teve tão ruim também né a gente não sabe o que que aconteceu né desde que existe ser humano na terra muitas catástrofes calamidades né o homem é craque em fazer isso então é... é por outro lado paradoxalmente né eu eu não estou fazendo apologia de sentar e não fazer nada não. Eu acho que o convite é muito mais complexo. O convite é, não é nem querer salvar o planeta, porque não está errado nada que está acontecendo. Veja bem, achar que está errado pressupõe entrar numa dimensão do desconhecido. Como é que eu vou atestar que está errado o que está acontecendo aqui? Porque aí vai ter que entrar naquela história, Deus errou. Deus foi ao banheiro e, nesse momento, Satanás se aproveitou para fazer merda aqui. Isso tudo é muito infantil. Né? É mais fácil a gente achar que não sabe. Eu não sei o que, o que, que é. Eu não sei o porquê que é assim. Para mim, eu só sei uma coisa, que não está errado. Porque entrar na seara de estar errado, entra numa seara do desconhecido absoluto. Agora eu sei que está desequilibrado e eu sei que esse desequilíbrio que eu estou experimentando pode, se eu quiser, se eu usar a minha inteligência, servir como é, é, material de trabalho precioso para o meu crescimento. Talvez eu esteja aqui para me salvar e não para salvar o planeta. Né? Assim como eu estou no terceiro ano do ensino médio para passar para a faculdade, e não para tornar o terceiro ano do ensino médio em faculdade. Então, assim, é, eu acho que o grande paradoxo que, que cria um desafiador, um complicador nessa história, que o, o convite também não é para não fazer nada. Olha que interessante. Isso é tão complexo, isso é tão sofisticado como filosofia, né? E, e filosofia, gente, não é um monte de europeu gordo e rico fazendo masturbação mental no século XIX, não. Filosofia é, deveria ser <risos> o pavimento sobre o qual a gente desenrola a estrada da nossa vida, é a nossa visão de mundo, é a nossa compreensão. É, isso é tão complexo, eu tenho sempre falado isso, né, no vídeo passado até falei, que tem dois livrinhos que tem mais de 5 mil anos que falam sobre isso, que é o Bhagavad Gita, da Índia, e o Tao Te Ching, da China. E quando você lê o Bhagavad Gita, você vê esse paradoxo. É para não fazer? Não, não é para não fazer. É para fazer para? Não, também não. Olha que legal, quando Krishna incita Arjuna para matar os primos, os mestres dele para passar o rodo na galera, Cristo deixa bem claro em 18 capítulos. É para matar todo mundo. Mas é para matar todo mundo porque é Dharma. Porque o fazer não é um fazer para fora. O fazer é uma das formas que o universo disponibiliza como material de trabalho para fazer para dentro. Porque tudo é para dentro. A única pessoa que, que, eu, que eu posso salvar sou eu. Eu não posso salvar o planeta. Eu não posso salvar ninguém. Eu, no máximo, eu posso e devo mitigar temporariamente a fome de alguém, né? a desgraça de alguém. Né? Caridade é uma coisa muito legal, muito importante. Solidariedade, empatia, tudo isso é fundamental. Mas a única pessoa que eu posso beneficiar efetivamente, salvar, né? já que o tema é salvar o planeta, sou eu. Ninguém pode fazer isso por mim nem eu posso fazer isso por ninguém. Então, talvez, esse estado planetário que a gente está vivendo seja o material de trabalho que, karmicamente, a gente recebeu para poder funcionar como a nossa escola. Então, isso traz, mais uma vez, esse paradoxo surreal. É para tentar salvar o planeta? Não. É para não fazer nada? Também não. Porque é, ao mesmo tempo que não ninguém em lugar nenhum, né? Em nenhuma escritura sagrada, em nada, fala que é para salvar o planeta, né? As filosofias, religiões, espiritualidades, terapias vão sempre dizer que é dentro, que eu tenho que me melhorar dentro, que eu tenho que resolver dentro, mas que o exercício de fazer para fora, de fazer para o outro, de fazer para o planeta, né? de, de trabalhar, de agir, né? é, pode ser uma das formas de exercício potente, para quê? Para resolver as coisas dentro de mim. Né? Assim como meditação, terapia que eu faço para resolver dentro de mim, a ação externa também. Então, talvez o convite seja agir como se eu fosse salvar o planeta, como se, eu, como se eu tivesse que salvar o planeta, como se fosse minha atribuição, mas para servir como exercício para salvar a mim. Porque o planeta não precisa ser salvo, porque o Criador, seja lá quem ele for, a inteligência, a consciência, né, não erra. Tudo que está acontecendo aqui é porque tem que acontecer. O homem não tem esse livre-arbítrio né, de ter... Feito a revelia da criação, isso é uma loucura infantil, né? Então, é... É esses pensamentos que circulam aqui na minha mente, né? Eu eu mostrei a minha camiseta aqui do Gaia Education, ela aparece ao contrário. O Guy Education é um... um uma entidade que foi criada em Findhorn, lá na Escócia, por uma brasileira e que faz um curso chamado design e sustentabilidade que é um curso de de ecovilas né de formação de ecovilas sendo que o conceito de ecovila não é necessariamente só rural né e eu dava a minha aula justamente no último módulo que era o módulo visão de mundo né falando exatamente isso né chegando no primeiro no, na, na minha aula o pessoal já estava cheio de agrofloresta sintropia permacultura economia solidária é, é, comunicação não violenta, tudo fantástico, maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu chegava e falava, tá bom, vocês têm esse conhecimento todo, aí vocês vão morar numa ecovila. Eu morei em comunidade. Eu passei por essa experiência, né, no meu tempo não chamava ecovila, chamava comunidade alternativa. Eu morei, eu tive duas experiências em comunidade. E absolutamente todas, que existiram no Brasil acabaram. Por quê? Porque quando a gente se junta, o que, que a gente aprendeu a fazer? A gente briga. A gente briga. É, casar já é complicado, viver com uma pessoa em casa. Imagina juntar um montão de gente para viver junto. né? É, enquanto a gente está no período da paixão, é maravilhoso, porque a paixão existe para vincular. Então a gente se apaixona, no caso de um casal, a gente transa pra caramba, tem aquele enlevo todo, aquele surto maravilhoso. Aí, quando isso baixa a bola, o trabalho começa. E o trabalho começa o quê? As sombras. A gente se relaciona, a gente está aqui no planeta, né, se confrontando com esse desequilíbrio todo, gente, para trabalhar nossas sombras. Para trabalhar tudo aquilo que, que a gente não deu conta tudo aquilo que a gente co-criou, que a gente é, 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 co-atraiu, né? que o nosso eu, né? o Deus na gente, né? seja lá como a gente concebe, né? é como, eu sempre falo para os meus alunos como se tivesse dois Hernanes aqui, o Hernane que é e o Hernane que está. O Hernane que é um, com todos os outros seres da criação, e o Hernane que está humano, passando por esse drama humano, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, passando pela essa história humana, e o Hernani que é, trabalha para que o Hernani que está se integre no num. E a forma, uma das formas eficientes que o universo disponibiliza para isso é que nós co-criamos todos os exercícios, testes, provas que a gente precisa para crescer. Inclusive estar aqui nesse planeta, se confrontando com todo o desequilíbrio que o planeta oferece. Né? Eu também sou co-criador disso tudo que eu sou contra, que eu critico, que eu não gosto, que está acontecendo aqui. O planeta é um espelho de mim. Eu sou um espelho do planeta. Né? Por isso que aquele monge falou nos anos 80, que nós, olha que coisa forte, nós não temos capacidade, cacife, para viver no mundo que a gente sonha. Se o, o Criador colocar a gente, nesse momento, no mundo que a gente sonha, a gente estraga esse mundo. Então talvez isso seja um indicativo de quê? Que a gente está no lugar certo. A gente está no lugar certo. Nós somos espelho do mundo, o mundo é nosso espelho. A gente cocria o mundo, o mundo nos cocria. Eu não tenho que sal... eu não tenho que mudar aqui, eu tenho que saltar daqui. Eu não tenho que transformar o terceiro ano do ensino médio em primeiro ano da faculdade eu tenho que estudar, fazer vestibular para passar para a faculdade. Não parece mais lógico? Não parece mais claro? Não parece mais inteligente do que achar que aqui está errado? Porque é muito louco achar que aqui está errado. Então erraram. Né? Ou Deus errou. Se Deus errou, Deus não é onipotente. E se Deus deu ao homem, livre-arbítrio, como sendo um poder de um tamanho descomunal, que nem Deus sabe o que o homem vai fazer. Deus não é onisciente, então não tem Deus nenhum. Então tudo aqui é um acaso cósmico. Né? Física, biologia e química se misturaram num grande acaso cósmico e deu tudo isso aqui. Também pode ser, eu tenho amigos maravilhosos que acreditam nisso. Que tudo é um grande acaso, tudo bem. Vai que, né? Meus alunos sabem que tem esse mantra aí, vai que, né? A gente não sabe. Vai que tem um Deus barbado numa nuvem mesmo? A gente não sabe, né? Então, é, eu quis compartilhar isso com vocês, porque essa é uma questão. Né? O que fazer se deparando com o um Estado planetário, né? ambiental, humano, moral, ético, político, socioeconômico, blá, blá, que a gente está vivendo? O que fazer? Como capitalizar isso? Né? Porque é, tem uma grande armadilha que eu vejo muita gente jovem fazendo, né? que você se dedica tanto ao fora que é, é, o dentro fica desassistido, aí tem essa galera jovem como eu fui, né? aí você é vegetariano, vegano, não sei o que, usa roupa tal, só ouve música, não sei das quantas, mora na roça e tal, tudo coisa externa, aí quando se junta para morar em Ecovila, briga e não sabe como resolver isso, e Ecovila acaba, porque investiu muito mais no fora do que do dentro, porque é mais fácil investir no fora, né? E é de uma imaturidade filosófica e vivencial, natural em jovem, achar que mudando o jeito de comer, o lugar de viver, a música que está ouvindo, né? mudar o externo, vai resolver alguma coisa. Até pode ajudar. Né? Até pode ser é, é, coadjuvantes interessantes, mas se a preponderância for no trabalho interno. Aí pode funcionar o jeito de como você come... Né? Porque, senão, você vai, como muita gente, né? você vai se tornar um vegano, fundamentalista, xiita, igualzinho evangélico, como tem muitos. E aí, gente, é isso aí. Eu quis compartilhar com vocês, né? não como verdades, obviamente, mas né? pensando alto aqui, né? Tô lançando pensamentos. É, eu aprendi com o meu pai que tenha é, opiniões, tenha pontos de vista... Tenha é, é, opiniões formadas, mas nunca definitivas. Nunca. Seja sempre um mutante, porque senão você não cresce, né? Tá bom? Então, um abraço para vocês, um bom dia, um bom fim de semana. E é isso aí. Né? E vamos lidando com os paradoxos que a vida oferece. Né? É para não fazer? É para salvar o planeta? Claro que não. É para não fazer nada? Também não. Dorme com elas.